0: Pagina 3
1: Le 9 e un minuto, buongiorno da Vittorio Giacopini, ben trovati all'ascolto di pagina 3 La cultura nei giornali, sul web e nelle riviste e oggi cominciamo da dove eravamo rimasti ieri Imagine John Lennon, la eh, famosa canzone che diventa anche il pretesto, il filo conduttore di un'interessante intervista che oggi si trova sulle pagine di Repubblica intervista realizzata da Enrico Franceschina Franceschini a ah, Rob Hopkins un ecologista eh, britannico che è anche il pioniere noto come il pioniere dei borghi ecosostenibili questo attivista per il clima ha pubblicato recentemente un libro in Inghilterra che è stato appena tradotto in italiano dove torna appunto il, il l'invito di John Lennon, immagina se, puntini puntini di sospensione, immagina se lo pubblica chiare lettere e in questa intervista a Franceschini Rob Hopkins spiega, è tutta questione fatta di immaginazione, quella di immaginare un mondo diverso, ma bisogna cominciare dall'inizio dalla scuola la scuola, insegni a immaginare, allora Rob Hopkins racconta la sua esperienza appunto qui a, in questa intervista a Repubblica a partire dalle sue iniziative, Lui ha fondato anni fa un movimento che si chiama il Transition Movement che ha eh, promosso delle transition towns cioè delle piccole, dei piccoli borghi appunto ecosostenibili si è iniziati da un passi, paesino del Devon Totnes dove lui vive e da lì si è passati altrove sono eh, tutte cittadine sostenibili con pannelli solari su tutte le case soltanto mezzi pubblici e biciclette un orto dietro ogni caso alberi da frutto lungo le strade da cui ciascuno può cogliere nutrimento ecco dieci anni dopo quell'esperienza del 2010 ne sono molte altre in mezza Europa di queste transition, transition Towns, una anche in Italia, a Monteveglio, in provincia di eh, Bologna. E tutto è partito appunto, dice Hopkins, dalla immaginazione. Il messaggio della canzone qui cita direttamente Lennon, mi è sempre piaciuta, ma in realtà l'ispirazione per questo titolo. Mi è venuto da un, una frase di una celebre saggista e attivista canadese, ovvero Naomi Klein: Il cambiamento climatico. È un fallimento dell'immaginazione aveva scritto Lacline e dice Hopkins esattamente ho pensato che servirebbe un'iniezione di fantasia per reinventare il mondo e nel mio libro suggerisco come alimentarla a partire anche appunto da queste iniziative, borghi sostenibili borghi autosostenibili eh, sugge- alimentare immaginare il mondo, avere un sogno dice Franceschini come, ci, come diceva Martin Luther King esattamente uno dei problemi del mondo d'oggi è che non ci sono poi pul- capaci di farci sognare, leader come King oppure come Bob Kennedy in grado di entusiasmare con un pensiero radicalmente eh, nuovo. Se questa transizione, questa transizione ecologica e immaginativa fosse già avvenuta, in qualche modo forse non avremmo avuto la pandemia, così almeno chiede Franceschini, come minimo, dice Hopkins, avremmo potuto affrontarla meglio, non era difficile immaginare che la continua violazione della natura da parte dell'uomo avrebbe provocato una pandemia come il covid-19 anche perché era già successo in precedenza qualcosa del genere e succederà di nuovo insomma bisogna pensare a qualcosa di nuovo c'è qualche progresso, Greta Thunberg, Estation Rebellion ma ci sono anche dei segnali molto negativi per esempio pensare che tantissimi americani la metà degli americani abbiano votato per per Trump e quindi per il suo messaggio Antiambientalista da, da pensare che cosa bisogna fare allora qua Hopkins in questa eh, chiacchierata prima risponde insomma, in modo un po' generico e poi va più nel concreto perché dice sicuramente c'è bisogno nel mondo di più desiderio, quando Neil Armstrong andò sulla luna il mondo era pronto perché i politici come Kennedy la letteratura e il cinema avevano già suscitato una voglia di spazio, adesso servirebbe un atto di storytelling, una migliore e diversa narrativa, insomma una è un'esortazione a immaginare a sognare e poi però c'è anche il problema concreto l'immaginazione non è qualcosa che nasce dalle vaghe fantasie che uno può avere, è una forma Mentale come un'altra che ha un metodo, ha delle sue regole e che va coltivata, e quindi aggiunge Hopkins: In realtà, questa immaginazione non è che ci viene giù come le lingue di fuoco dello Spirito Santo, è qualcosa che va insegnata, va insegnata proprio a scuola, come materia scolastica. In realtà, dice. Oh, perché sì, questa cosa è già stata fatta proprio in Italia nella Siria e nelle scuole di Reggio Emilia che dal primo dopoguerra sono diventati un esempio studiato in mezzo mondo per il tipo di educazione aperta, creativa e immaginativa che riuscivano a dare gli adulti in grado di farsi manipolare da politici populisti nascono sui banchi di una scuola che li sprona a mettere in dubbio a ragionare con la propria testa a immaginare la realtà migliore e allora questo immaginare torna di nuovo non più nella declinazione di Naomi Claudio, nemmeno di quella di Lennon, ma del vecchio slogan del, vecchio slogan del 68, l'immaginazione ha al potere, sono, dice Hopkins, nato un mese dopo la rivolta studentesca del maggio francese di quell'anno indimenticabile e credo che la sua lezione non si è esaurita, il 68 fu una rivoluzione culturale. Ora ne serve un'altra non meno dirompente se vogliamo battere il populismo, il sovranismo e il nazionalismo è chiaro che un progressismo timido e cauto non ha gli strumenti per farlo, serve un altro slogan sessantottino, dobbiamo essere realisti e chiedere l'impossibile Qua vedete che Hopkins andando contro il senso comune e anche diciamo un po' il bigottismo della nostra era, cita in una sola risposta in una intervista a un giornale in fondo non così estremista come Repubblica ben due slogan sessantottini appunto immaginazione al potere e essere realisti chiedendo l'impossibile qualcuno però gli fa notare eh, Franceschini direbbe che questa è l'ennesima utopia tutti gli studi scientifici risponde Replica Hopkins più autorevoli dicono che abbiamo 10-15 10-15 anni di tempo per cambiare sistema, perché prima che sia troppo tardi, perché avere un mondo diverso da quello odierno, in cui forse viaggeremo di meno, ma saremo più felici meno ansiosi e più sani, in cui spenderemo di meno per compiti di polizia, e di più per soccorrere le periferie emarginate in cui nasce il crimine, in cui i trasporti saranno tutti gratuiti, le città verdi e i lavori dignitosi e gratificanti con meno catene di supermercati più mercati rionali di prodotti locali non ci arriveremo a piccoli passi, bensì soltanto con una nuova visione, un grande sforzo di immaginazione collettiva che deve partire dall'alto, dei leader politici, ma anche dal basso, dai piccoli comportamenti quotidiani di ognuno di noi l'immaginazione al potere è la carta per sfor- sconfiggere i Donald Trump di oggi e di domani e così finisce diciamo con degli accenni all'auto-organizzazione alla capacità delle popolazioni di auto-organizzarsi che rimandano probabilmente a quello che è uno dei suoi maestri Collie Ward il grande pensatore urbanista ed educatore anarchico britannico che, le cui parole diciamo non, lui non viene mai citato in questa intervista ma insomma riecheggiano Ecco, questo è Rob Hopkins che dice la scuola insegna a immaginare dobbiamo immaginare per cambiare tutto portare l'immaginazione al potere chiedere l'impossibile perché siamo realisti era appunto Rob Hopkins intervistato su Repubblica da Enrico Franceschini come diavolo facesse andare così veloce, un vero mistero, questo è JP Johnson, Over the Bass, un brano inciso nel 44 in cui si sente appunto la maestria di questo grandissimo pianista, questo è il brano che ci accompagna appunto nella puntata di oggi, dovrebbe essere collegato con noi Pietro del Soldà, lo verifichiamo al volo, Pietro lo è inserite. lo è,
0: buongiorno. eccoci, Buongiorno Pietro. buongiorno Vittorio, eccoci. Allora, Buongiorno agli ascoltatori tutta di Pagina la città 3 ne parla, alle 10. Eh sì, parla ancora di sanità perché questa mattina al filo diretto è arrivata una telefonata interessante di Mauro da Roma. Che intorno a tutto il dibattito politico sulla, sulla riforma del Fondo Salva Stati di cui si discute oggi in Parlamento, ma insomma vedremo come ne uscirà il governo, ha riportato l'attenzione più che altro sul co- oh, eh, il famoso MES per la sanità, che alla fine forse l'Italia non prenderà. Lui dice: Concentriamoci però più che sull'origine dei soldi, su come li dovremmo spendere per la sanità, appresa la terribile. Lezione della pandemia che cosa manca davvero quali sono le esigenze fondamentali su cui investire dentro gli ospedali dalla riforma della loro struttura al potenziamento del personale al maggior collegamento con il territorio la creazione di una nuova medicina di prossimità eh, restituendo magari delle vere e proprie piazze della salute o luoghi di riferimento per i cittadini che non siano soltanto il medico di base o la telemedicina sono tante le voci noi questa mattina facciamo, apriamo dunque il nostro spazio a ad esperti di sanità eh, ospedaliera o di territorio chiedendo a loro di fare quasi un gioco e coinvolgiamo anche i nostri cittadini in questo chi si intende di sanità soprattutto proviamo a immaginare di averli già sul tavolo questi soldi e di poterli spendere oggi, dove dobbiamo metterli, quali sono le esigenze fondamentali che grazie alla lezione della pandemia abbiamo appreso eh, su cui investire immediatamente per già nel 2021 avere un sistema sanitario più forte
1: Benissimo, diceva Pietro, facciamo un grazie. gioco, ecco chi vuole giocare a Monopoli con tutta la città ne parla e decide di dove piazzare i soldi della sanità, beh per il Monopoli di oggi 335-56-342. 9 6, grazie, grazie a Pietro del Soldato grazie. e andiamo avanti, veloci segnalazioni ne ha parlato Daniela Preziosi eh, in prima pagina leggendo un articolo dal Corriere della Sera ma ne parla anche avvenire questo studio mondiale, lo studio Teams che eh, si è occupato diciamo, del boom della matematica nel mondo, in realtà gli in Italia dove sono sempre andati male gli studenti in matematica, lì c'è un segnale in controtendenza, stanno andando bene, ma soprattutto al nord e al centro, le isole e il sud, ancora sono eh, dietro Su avvenire, vi segnalo anche un lungo intervento di eh, Alessandro Zaccuri sul magnifico eh, epistolario di Dostoevsky pubblicato per la cura di Alice Farina dal saggiatore, il sottosuolo di Dostoievski, dice Zaccuri si scopre nel epistolario dal eh, Corriere della Sera invece una delle notizie più significative del giorno a suo modo insomma, in questo mondo di eh, cultura e immaginario diffuso, l'Ikea dice addio al Catar. Di carta, non, dopo 70 anni non ci sarà più la distribuzione del catalogo cartaceo Ikea, ma ci sarà soltanto il web. E poi, grazie a un'iniziativa della Colombia University, il Corea della Sera pubblica una sorta di intervista collettiva al grande scrittore a zero. A Cram ai Leasley, che appunto era dato per scomparsa, era tempo che non si sentiva, è tornato a farsi sentire lui che ha denunciato i crimini del potere a zero e il, eh, insomma la responsabilità. Di, con il conflitto attuale dell'Azerbaijan parla e dice la mia voce è ancora libera il Fatto Quotidiano dedica rilievo alla pubblicazione da Castelvecchi dei diari di un grande sindacalista Bruno Trentin e poi sottolinea eh, segnala l'uscita del nuovo album di una grande cantante Jean Birkin che dopo 12 anni torna a incidere un disco da libero si parla di nuovo di, genocid- si parla di, nuovo di genocidio armeno perché uno storico turco a Cam- eh, ha trovato le carte che inchiodano pure i turchi alle loro responsabilità in quel genocidio di inizi novecento il manifesto invece segnala l'uscita di un altro disco molto importante perché vengono pubblicati due concerti che a 12 anni di distanza tenne eh, eh, Mingus a Brema, sono due concerti particolarmente significativi il secondo pare anche con un'ottima qualità di registrazione infine da Repubblica Genova vi segnalo un articolo che riguarda i 50 anni della comunità di San Benedetto al Porto, la comunità fondata appunto eh, mezzo secolo fa da Don Gallo infine vi ricordo il nostro calendario dell'Ambento, cara Radio 3, la lettere di scrittori, poeti, intellettuali a Radio 3 in cui si riflette sull'anno che è passato e sull'anno che verrà e quest'anno sempre alle 15 e poi alle 20 potete ascoltare il, la lettera che eh, appunto Bianca Pizzorno ha scritto a Radio 3. nostro ascoltatore Giuliano ci scrive dalle montagne biellesi per dire appunto ha incontrato una decina di anni fa Rob Hopkins a Milano per il nostro gruppo biellese in transizione dice una grande persona e va bene lo saluta insomma è contento che sia uscito questo libro Giuliano dalle montagne biellesi meno contenti siamo noi da leggere e da spulciare dentro insomma leggere dentro le pieghe del rapporto annuale del Censis che è stato pubblicato la scorsa Settimana e di cui oggi parla sulla eh, la rivista sul, sul sito Fondazione per la Critica Sociale ripreso anche da Minima e Morale Stella Xunga che eh, nota un piccolo particolare, un piccolo particolare che non è per niente piccolo ed è abbastanza inquietante. In questo rapporto Censis tra i tanti dati ce n'è uno inquietante. Quasi la metà degli italiani, il 43,7%, si dice favorevole all'introduzione del nostro irniramento nero su bianco della pena di morte e questo è particolarmente paradossale dice Stella Xunga proprio in un paese come l'Italia che è stato il primo paese del mondo ad abolire la pena di morte e a convincere le potenze mondiali a seguire questo esempio è un dato particolarmente significativo per quanto riguarda i più giovani perché questa percentuale eh, media nazionale del 43,7% sale di un punto percentuale al 44,7% tra i giovani compresi tra i 18 e i 34 anni e dice Stella Xunga questa cosa sconvolge Soprattutto perché dobbiamo pensare che appunto, il grande propugnatore dell'abolizione della pena di morte è un italiano, Cesare Beccaria, ed era un giovane. Perché, e questo non è molto noto, quando scrisse dei delitti e delle pene, Cesare Beccaria non era un vetusto eh, vate delle lettere, ma era un giovane marchese di 26 anni, era imbevuto dell'umanitarismo e della filosofia di Montesquieu, degli enciclopedisti, di Hume, di Bentham, di Locke, ma soprattutto di eh, Rousseau quando nel 2018 Giorgia Meloni scriveva di voler abolire il reato di tortura che impedisce agli agenti di fare il proprio lavoro ne aveva 41, 41 quindi come vedete l'età non vuol dire nulla, il trattato di Beccaria tra l'altro ebbe una vita difficile fu messo all'indice dei libri proibiti dalla chiesa nel 1766 e invece dice Stella Sunga è una delle cose di cui gli italiani dovrebbero andare più fieri, più della pizza del mare per intenderci L'abolizione della pena di morte, l'ispirazione egualitaria, secondo cui alla radice del crimine c'è cioè la disuguaglianza economica e sociale, la laicità che disciplina il diritto di punire, se tutto ciò oggi è possibile, sia pure talvolta faticosamente, in Italia e in Europa è anche grazie al libro di un italiano. Non è un'esagerazione, e quindi, da qua l'articolo va avanti, va avanti per raccontare appunto la figura di Beccaria come ombra, ombra dimenticata su un'Italia che sta diventando più rancorosa, questo già prima del Covid-19 e che adesso oltre a ad essere rancorosa è in preda a una sorta di paura sociale abbastanza inquietante che porta appunto moltissimi italiani a rivolere la pena di morte, sono moltissime perché sono quasi la metà appunto il 43,7% e addirittura di più tra i giovani, ecco, su questo toccherebbe eh, ragionare ed è un aspetto che è stato sottolineato del rapporto Censis ma forse non ha avuto l'attenzione che merita Trovate questo articolo sul sito della Fondazione per la Critica Sociale oppure lo potete trovare ripreso dal sito Minima et Moralia. sono gli alieni, l'artista che forse crea i monoliti perché appunto di questi misteriosi monoliti che stanno apparendo un po' ovunque nel mondo negli ultimi tempi scrive Irene Soave sulle pagine del Corriere della Sera l'appirazione più recente del monolite è stata domenica su una spiaggia dell'isola di White le sue facce metalliche brillavano nell'alba era una presenza magica ha detto ai giornali un abitante dell'isola che si chiama Alicia Fishwick che lo ha fotografato e messo su Instagram nella incredulità generale. Il mistero di questi monoliti fa discutere da un po' di settimane, dal 18 novembre in particolare, quando il primo obelisco triangolare in metallo in stile 2001 Odissea nello spazio è stato avvistato. Un artista messicano pubblica foto e video che sembrano rivendicarlo, ma restano dubbi. Cronologia. Dopo essere stato visto durante una ricognizione aerea sul deserto rosso dello Utah, il primo monolite è scomparso la notte del 28 novembre lo hanno comunicato alle autorità locali specificando che era stato rimosso dai gnoti, alto 3 metri piantato e non solo appoggiato sul terreno ha generato speculazioni tra le certezze che fosse lì dal 2016, lo dicono gli archivi di Google Art, ma le autorità hanno voluto specificare che i rivetti con cui le facce sono saldate sono di eh, produzione umana una specifica che sembrerebbe banale ma invece no, perché il dubbio è che potrebbero anche essere stati gli alieni gli extraterrestri, poi il primo dicembre Compare in Romania, nei Carpazi un altro monolite di 4 metri. Il 2 dicembre spunta un terzo a Tascadero, sulla Route 101 tra San Francisco e Los Angeles. E il 5 dicembre a Udehorn, nei Paesi Bassi, un quarto, tutti spariti in otto tempo. E domenica sull'isola di White, quindi sono 5-6 monoliti apparsi in posti molto lontani della Terra. Scartati gli alieni, eliminati altri monoliti difformi spuntati in questi giorni. L'ipotesi più considerata è un'installazione artistica, simile alle opere paradossali di Cattelano o di Banksy non sembra difficile che i monoliti vengano ma sembra difficile che i monoliti vengano da loro che lavorano su iconografie più realistiche ipotizza lo storico dell'arte Vincenzo Trione. più facile, speculano, speculano alcune riviste di settore, che si tratti del minimalista John McCracken, già autore di sculture simili, o di una land artist, Petesha Lefanov, ma nessuno di loro li rivendica, sembra farlo, da 5 in giorni invece Mattimo, fondatore del collettivo messicano The Most Famous Artist, posto su Instagram foto di monoliti per qualche ora e ne ha venduto repliche nel suo sito a 45.000 dollari, che ha provato a comprarli, però non ci è riusciti risponde con sarcasmo ai giornalisti che gli chiedono se si attribuisce l'idea, compresi noi a cui tocca un laconico potreste essere sulla pista giusta e un reporter di Fox News ha giurato, in Utah sono di sicuro stati gli alieni non conferma mai di aver avuto un ruolo nella comparsa dei monoliti ma anche il suo Instagram dove guadagna da ieri mille seguaci l'ora e metta alla berlina in media, somiglia un po' a una performance a beffarda Insomma, forse questa è la pista, di fatto che come diavolo fa Matteo dal Messico a spostarsi così rapidamente nel mondo e far creare questi monoliti forse c'è qualcuno che lo aiuta ci deve essere una internazionale di costruttori di monoliti anonimi e a durata variabile oppure sono gli alieni che mi sembrerebbe comunque l'ipotesi più ragionevole più razionale ma insomma è una questione di immaginazione come direbbe Rob Hopkins comunque la storia ve la racconta Irene Soave sulle pagine del Corriere della Sera Thank you. questo era il velocissimo inarrestabile e straordinario JP Johnson con Over the Bass, un brano registrato suonato nel 1944 e concludiamo mentre continuano ad arrivare alcuni messaggi sulla pena di morte ma anche un messaggio che sottolinea come sia una vera grande una grande artista, Jane Birkin insomma noi concludiamo invece parlando di una questione che abbiamo affrontato spesso a pagina 3, la gentrification la eh, morte delle città storiche europee la devastazione ta, tramite turismo, tramite Airbnb beh qualcosa sta cambiando Valigia Blu, un sito che si occupa di queste tematiche, segnala l'esperienza di Lisbona dove appunto la municipalità ha deciso una mossa spiazzante che mette sotto scacco la eh, diciamo irriversibile proprietà l'irriversibile di, cioè de- de- diciamo consegna al turismo della città, il Comune di Lisbona ha offerto ai proprietari la possibilità di affittare i loro appartamenti turistici all'amministrazione pubblica per un minimo di 5 anni a un prezzo ridotto tra i 450 e i 1000 euro al mese. Questa è un'iniziativa che ha un doppio obiettivo, offrire un aiuto al settore turistico colpito dalla pandemia, perché in questo momento appunto non stanno arrivando i turisti, ma al tempo stesso contribuire a risolvere il problema abitativo della città, perché appunto il Comune potrebbe prendere in affitto questi appartamenti che non finirebbero più nel circuito di Airbnb anche quando dopo sarà finita la eh, pandemia, e è rilanciare, rilanciare, riportare le persone a vivere al centro della città e sarebbe un modo appunto per bloccare questa eh, tendenza. E che, hai, questa iniziativa del Comune di Lisbona è pioneristica, ma in realtà eh, qualcuno sta cominciando a seguire la tendenza, anche perché appunto la pandemia ha creato un, un crollo molto eh, grave diciamo, degli affitti delle case e vacanza. A, a Lisbona, ad esempio, le prenotazioni sono crollate del 76%, ad Amsterdam del 75% a Parigi del 74%. Quindi tu bisogna reimmaginare, anche qua di nuovo è la parola chiave, è eh, immaginazione: bisogna reimmaginare un mondo. E anche delle città che siano eh, a prova di turismo e che possano garantire appunto anche che eh, si ripopolino i centri storici. Come funziona il comune affitta per un minimo di 5 anni e per un massimo di 1000 euro al mese gli appartamenti poi si occupa di trovare gli inquilini e subaffitta le case a una tariffa agevolata che corrisponde a un terzo del reddito netto della famiglia che ci vivrà. È possibile che questo possa essere conveniente sicuramente per chi andrà a abitare in quelle case ma potrebbe essere conveniente anche per i propri Italia. Questa è l'iniziativa del comune Lisbon, di Lisbona che segnala valigia blu, con questo chiudiamo pagina 3 di oggi, grazie a Maria Chiara Berian che ha la cura del programma a Piero Pugliese in regia, a Fiore Liborio in console, a Marzia Coronati che è la nostra redattrice ma anche mente ed eminenza grigia di pagina 3, da Vittorio Giacopini appuntamento a domani mattina alle 9.